0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huuk en het is vrijdag 28 oktober. Verzekeraar ASR zag het vet op de botten verdwijnen, maar vond een oplossing.
1: Er doemde een probleem op en dat is dat er niet meer genoeg kleine verzekeraars overblijven om over te nemen. En uh, daarom hebben ze een grote overgenomen.
2: En om het klimaat te redden, moet er wat veranderen in de financiële wereld. De financiële sector die, die begrijpt wel dat duurzaamheid heel erg belangrijk is en die willen daar ook wel in investeren. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan blijkt dat investeren in bijvoorbeeld in waterstof echt nog heel risicovol is. En dat je niet gelijk het rendement uh, ziet. Dit is de dagkoers van het FD.
0: AZR neemt voor bijna 5 miljard euro de Nederlandse tak van Egon over. Daarmee wordt AZR een van de grootste verzekeraars van Nederland. Redacteur Zakelijke Dienstverlening Edwin van der Schoot... vertelt waarom ASR deze grote overname doet.
1: Ja, Voor ASR is dit uh, heel logisch eigenlijk. ASR is een, uh, een verzekeraar die alleen actief is in Nederland... Uh, en ook niet over de grens uh, actief wil zijn. En de topman Jos Baten heeft ook nog wel wat littekens overgehouden aan het verleden... toen ASR natuurlijk onderdeel was van het Fortis-concern. Weet allemaal hoe dat is afgelopen. Dus ASR is alleen actief in Nederland... en heeft zich in Nederland eigenlijk een soort van strategie aangemeten... om uh, een soort consolidator te zijn... allemaal kleine verzekeraars opkopen... en dan uh, met name alle oude levensverzekeringen... Uh, allemaal in hetzelfde administratiesysteem onder te brengen... en dat dan uh, zo efficiënt mogelijk uitmanagen. Nou, daar is ASR heel goed in. Daar, daar presteert het goed in. Daarom wordt op de beurs hoog aangeslagen. Maar er is een probleem. Of er doemde een probleem op. En dat is dat er niet meer genoeg kleine verzekeraars overblijven... om over te nemen. En daarom moest ASR een beetje creatief worden... En uh, daarom hebben ze een grote overgenomen. En dat is wel verrassend.
0: Ja, nou groot zeker, want uh, ASR betaalt 4,9 miljard. Dat is, is bijna net zoveel als het zelf waard is. Dat is namelijk 5,8 nee, miljard.
1: Ja, de marktcapitalisatie van ASR uh, dinsdagavond uh, of woensdagavond de avond... voordat de overname bekendgemaakt werd, was 5,8 miljard euro. En ze betaalden nu 4,9 miljard. Dus voor ASR is dit een enorme deal... Maar ja, dat geeft ook wel aan dat ze misschien niet heel veel andere opties meer hadden. ASR moet ook best wel alle zeilen bijzetten om dan zo'n bedrag op tafel te leggen. Ze, ze hebben niet 4,9 miljard aan cash. Dus wat zij doen is, ze betalen een bedrag aan cash dat kan oplopen tot 2,5 miljard. En maar er komt ook een, een, een fors belang in aandelen wat uh, Linea Recta wordt uh, overhandigd aan Egon. En daarmee is Egon straks uh, met een, bijna 30% de grootste aandeelhouder in ASR.
0: Nu even van die andere kant. Uh, je hebt heel goed uitgelegd waarom ASR doet, maar wat is er nou voor in het vat voor Egon?
1: Ja, Egon is een heel ander beestje. Egon is wel actief over de landsgrenzen. Egon is ooit in 1999 heel trots en stoer naar Amerika gegaan. Heeft Transamerica daar overgenomen. En sindsdien is Egon eigenlijk bijna meer een Amerikaans bedrijf dan een Nederlands bedrijf. Heel veel Amerikanen denken ook gewoon dat het een Amerikaans bedrijf is. En die Nederlandse tak... Daar gaat het niet altijd goed mee. Een paar jaar geleden moest daar nog geld worden bijgestort. Omdat de levensverzekeringen van Egon een klein beetje onder water dreigden te komen te staan. Zijn beleggers ook nog niet vergeten. En Egon komt eigenlijk al jaren niet echt vooruit op de beurs. En voor Egon is dit een manier voor de nieuwe, top, of nieuwe topman. Topman Lart Friese die twee jaar geleden is aangesteld om, om ja, flink de bezem door te halen bij Egon. Is dit een manier om versneld een goede prijs voor hun Nederlandse dochterbedrijf naar voren te halen. Anders had Friese misschien nog wel twee, drie, vier jaar moeten gaan kosten snijden, saneren, andere dingen moeten doen met dat dochterbedrijf. En nu krijgt hij, hij geeft het eigenlijk aan ASR, en hij krijgt dan een 30 belang in, in een fusiebedrijf, wat door ASR gemanaged gaat worden. En ASR heeft nou net in het verleden aangetoond dat ze dat heel goed kunnen. Dus Egon kan gewoon de hand op gaan houden de komende paar jaar. En die krijgen daar gewoon een, een, een mooie dividendstroom uit waarschijnlijk. Op korte termijn zal Egon die aandelen houden. Egon leeft ook twee commissarissen vanaf uh, volgend jaar aan de raad van bestuur van ASR. En uh, beide partijen wilden ook echt benadrukken uh, donderdag bij de persconferentie dat ze strategisch met elkaar in zee gaan. Dat dat echt niet alleen maar voor de korte termijn is. Maar in de markt zijn er toch heel weinig mensen die denken dat Egon uh, over uh, vijf pakweg tien jaar deze aandelen nog steeds in bezit heeft. Dus
0: zij hebben hun Nederlandse tak verkocht. Ze hebben ook al zich teruggetrokken uit kleinere landen zoals Turkije, Hongarije en Polen. Je schetst al het beeld. Egon is eigenlijk vooral een Amerikaanse levensverzekeraar geworden. Wat denk je dat er nu met het hoofdkantoor gebeurt van Egon in Den Haag?
1: Ja, nou, Egon was er als de kippen bij om eh, bij hoog en bij laag vol te houden. Dat dat hoofdkantoor in Den Haag aan het Egonplein nummer 1, eh, dat het daar gewoon blijft. Egon heeft ook nog een asset manager in Nederland. Hij staat ook gewoon nog onder toezicht van de Nederlandse bank. En heeft uh, op dit moment natuurlijk geen enkele plan om uh, te verhuizen. Dat, uh, op het moment dat Egon dat wel zou doen, zou denk ik het land ook te klein zijn. Als Na Shell, Unilever, DSM weer een bedrijf zou vertrekken. Ik denk ook dat zo'n deal dan uh, veel moeilijker was geweest. Maar op termijn uh, zijn natuurlijk wel degelijk twijfels bij hoe lang blijft dat hoofdkantoor daar dan nog. Je zag ook uh, meerdere... Uh, uh, analisten uh, daar hun vraagtekens bij zetten. En wat is nog de... ...ontstaat er niet na verloop van tijd gedoe over de, over, over de locatie van dat hoofdkantoor? Nou, Egon uh, en topman uit freezer ...die blijven dat uh, daarvan maar heel agressief van zeggen... ...nee hoor, nee hoor, gaat echt niet gebeuren, is nu niet aan de orde. Maar die discussie bij Egon is nooit weg geweest... ...over moet je niet splitsen, moet je het hoofdkantoor niet naar Amerika brengen. En die discussie zal alleen maar intensiever gevoerd gaan worden de komende paar jaar nu... er operationeel gewoon veel minder in Nederland gaat gebeuren.
0: De financiële wereld moet radicaal veranderen... om de opwarming van de aarde te stoppen. Volgens de Verenigde Naties staat de sector verduurzaming in de weg. Klimaatredacteur Orling McDonald vertelt wat het kost om de aarde te redden.
2: Qua geld, zeggen de VN, is er ongeveer 4000 tot 6000 miljard dollar nodig per jaar om de klimaatdoelen te halen. Dus dat betekent dat die financiële sector echt wel moet veranderen. Dat bedrag dat klint zo op zichzelf echt duizelingwekkend hoog... maar het is maar anderhalf tot 2 procent van al het geld dat in die kapitaalmarkten uh, zit. Dus bij banken, verzekeraars, uh, pensioenfondsen en op de aandelenmarkten... Dus het is op zich een relatief klein bedrag, zeggen de VN. Maar ja, het gaat nu nog vooral naar, naar fossiele investeringen. En het moet naar duurzame investeringen. Is het bijzonder
0: dat de Verenigde Naties nu meer naar die financiële sector gaat? Want ik heb altijd het idee dat ze juist meer
2: landen een beetje op hun kop geven. Ja, dit rapport gaat over eh, opwarming van de aarde en de klimaatdoelen die landen hebben. En daarin gaat het over heel veel verschillende thema's. Maar je ziet wel dat dit jaar financiering echt een hoofd... Punt is in dat rapport. Het staat ook heel prominent in het persbericht, waarin andere jaren misschien wat meer uh, de individuele klimaatdoelen van landen voorop stond. Um, ik denk ook wel, het rapport is nu gepubliceerd een week voordat in Egypte een grote klimaattop start en daar is financiering ook echt een uh, groot thema. Hoeveel krijgen ontwikkelingslanden? Uh, hoeveel gaan private investeerders bijdragen aan um, het tegengaan van klimaatverandering? Dus je, je ziet wel dat geld steeds meer een issue wordt. En
0: wat doet die sector dan precies fout? Je zei al, er gaat nog heel veel geld naar fossiel.
2: Maar wat, wat, wat gaat er allemaal dan nog niet goed in die financiële sector? Ze zijn vooral heel voorzichtig. Dat is eigenlijk wel de centrale boodschap die je uit dat VN-rapport haalt. De financiële sector die, die begrijpt wel dat duurzaamheid heel erg belangrijk is. En die willen daar ook wel in investeren. Maar als het puntje bij het paaltje komt... dan maken ze toch een uh, risico-rendementsafweging. En dan blijkt dat investeren in bijvoorbeeld in waterstof... echt nog heel risicovol is en dat je niet gelijk het rendement uh, ziet. En dan, um, ja, dan zeggen die investeerders... ja, ja maar uh, we, uh, we moeten ook de pensioenen betalen bijvoorbeeld. En dan kiezen ze toch voor een uh, fossiele investering. En nou is het in Nederland zo dat ABP heeft dan gezegd dat ze wel uit fossiele investeringen wil stappen. Maar dit rapport moet je natuurlijk wel breder zien. Het gaat over de hele wereld. Dus uh, ja, dat gaat niet alleen over Nederland. Maar ze pleiten eigenlijk voor een radicaal ander systeem. Ja, um, dus een andere houding van uh, de financiële sector. En je kunt ook wel denken aan bepaalde instrumenten... zoals het opleggen van een CO2-belasting. Uh, als bijvoorbeeld overheden zo'n CO2-belasting invoeren dan worden projecten waar veel CO2 mee uitgestoten wordt... automatisch wat duurder. Dus minder aantrekkelijk voor de financiële sector. Daarmee duw je ze eigenlijk die duurzame kant op. Maar dat doen we in Europa al een beetje. Zijn we al lekker bezig? Ja, nou op zich. Europa heeft al best wel lang zo'n CO2-beprijsingssysteem... voor de zware industrie. De, de prijs was daar altijd best wel laag. Rond de 15 euro per ton CO2 we moesten die uitstoters dus betalen... Maar Sinds een jaar of twee ligt die prijs rond de 70 euro. Dus dan begint het wel echt te werken. Want er zijn wel onderzoeken die zeggen... Ja, je moet toch wel minimaal 75 tot 100 euro of zo per ton CO2 betalen. Wil je echt een omslag kunnen maken naar duurzame investeringen? Ja, en de EU kan dat ook natuurlijk niet alleen. Andere landen moeten dat ook doen. Anders kunnen industrieën ook wel heel makkelijk... naar landen buiten Europa gaan om zich daar te vestigen. Jij gaat dadelijk naar Egypte. Je bent bij die top... De VN geeft nu ook al een aftrap hoe we ervoor staan met die klimaatdoelen. Hoe staan we ervoor? Mm, ja, niet best. Uh, in de zin van, als je nu alle doelen van alle landen ter wereld bij elkaar optelt... dan zou de aarde deze eeuw ongeveer tot 2,6 graden opwarmen. Ja, en landen hebben met elkaar afgesproken dat de aarde eigenlijk maximaal 2 graden op mag warmen. Het liefst anderhalf. En dat zijn graden die niet voor niks zo zijn gezet. Dat is echt wel een grens waarop we het met z'n allen leefbaar houden hier. Dus 2,6 is in dat opzicht echt te veel. Daar moet echt een tandje bij.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast app. En het laatste Financieel Economische Nieuws vind je op fd.nl. Nog een fijne dag en graag tot
1: maandag.